0: Adelgazá saludablemente con el programa psicológico-nutricional de descenso de peso de pura puravida, arroba puravida.obesidad. Ahí está. Lo que voy a hacer hoy es un ingreso en el tema que después lo vamos a ir ampliando y lo vamos a ir continuando, ¿sí? Pero vamos a ir desde muy atrás, desde entender qué pasaba con la alimentación. Bueno, yo puse una frase que es: La alimentación humana es la unión indisoluble de nutrientes y sentidos, es decir, de la naturaleza y la cultura. La alimentación humana que hoy nosotros vivimos tiene que ver con nutrirnos y con darle sentido a esa nutrición. Los homínidos, ¿sí? nuestros antepasados, ¿de que... Patricia Aguirre, que es una historiadora, dice que la forma como el individuo se traslada, la forma como se alimenta, y la manera en cómo se reproduce, condiciona su relación con el medio. Cuando ella habla del medio, habla del medio físico, el clima, el, 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 el ambiente, lo que fuera, interespecífico, los otros seres vivos, e intraspecífico consigo mismo. ¿sí? Desde cosas, esto está, está dado por la forma en que se traslada, la forma en que se alimenta, y la forma en que se reproduce. Todo esto, el hombre se, eh, llevó a un proceso evolutivo. Como la forma en que se traslada con la bipedestación. Y ¿sí? en la medida en que el hombre se fue poniendo de pie, empezó a generar un montón de cambios. Y la forma en que se reproduce con la sexualidad continua, diferente de otros, de otros animales, el hombre no tiene solamente relaciones con fines reproductivos, tiene esta, esa sexualidad continua. La forma en que se alimenta, Acá, lo evolutivo fue el paso a ser omnívoro. Y cuando el hombre se convierte en omnívoro, eso fue fundamental. Ahora vamos a ver bien. ¿Cómo se estudia a los homínidos? ¿No? ¿Cómo se estudia a los a los esqueletos que encuentran? Bueno, se tienen en cuenta varias cosas para estudiar la alimentación. Porque cuando encuentro un esqueleto, bueno, ¿cómo sé cómo se alimentaban esos esqueletos? Estudio las tres especies que habitaban en ese momento, en ese ambiente, sí. Analizar el, los huesos de la fauna, ¿no es lo mismo que un hueso esté roto por, por, un, por una herramienta, que esté roto por que, esté, que tenga rastros de, de envenenamiento? Que, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pasa con los huesos de esos animales? ¿Qué saben es de los útiles encontrados, porque bueno, saben que ya con el Homo habilis empezamos a tener eh, herramientas para, para tanto para trabajar la tierra como para empezar a, a matar los animales análisis de comportamiento de primates actuales en situaciones parecidas. ¿sí? Cuando se ponen a primates eh, hoy día, o sea, en la vida actual, pero en ambientes que reproducen lo que eran los ambientes delictivos. El estudio de la dentadura cuando se encuentra un, un esqueleto o se desentierra un esqueleto, lo que se estudia es la dentadura también para ver qué tipo de alimentación, porque ustedes saben que la alimentación, la dentadura va en función de la alimentación, porque se desarrolla o evoluciona en función de las necesidades de la, de la especie. El desgaste que hay de los dientes, incluso también el esmalte que hay de los dientes, el análisis de los huesos fósiles, ¿sí? y las trazas de, de los huesos de las personas, y las trazas de minerales de los huesos. Eh, dependiendo si hay eh, troncio y bario, es una, es una alimentación más vegetariana, si hay cobre y zinc, más carnívoros. Si hay diferencia entre troncio y calcio, si hay una diferencia muy grande, es una alimentación vegetariana, sino carnívoros, bueno. Esa, esa información se saca cuando te encuentra un, un, un esqueleto. Esa información más el estudio de todo lo otro, lo que hacen los historiadores o los paleontólogos es empezar como a crear una historia, digo, a sacar conclusiones que se ajusten a toda la información que van teniendo. Entonces, vamos a ver qué pasa con quienes estaban antes de nuestras especies y cómo comía, de nuestra especie actual y cómo comía. ¿sí? Eh, el más antiguo que se conoce es 7 millones de años, vegetariana Pero ya después, en 6 millones de años, teníamos, eh, en, se encuentra... Eh, un antepastado que ya era omnívoro, había un trazado de proteínas, pero de insectos. ¿sí? O sea, había frutas, comía preferentemente frutas, e insectos. Piensen que en un momento donde eh, la especie se tenía que acomodar a lo que estaba en ese momento, lo que tenía a mano. ¿sí? Ahí todavía, de hecho todavía, no tenían herramientas para matar a un animal, eran perseguidos animales, ellos eran presa. y ¿sí? nosotros sí. Hoy, hoy somos que castan los animales pero en su momento en esa época, el hombre vivía en lo que se llamaba un estrés eh, estrés continuo creo que es la palabra, no recuerdo es la, 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 oh, ya me va a salir, donde estaba todo el tiempo esperando ser comido entonces no estaban animales grandes lo mismo, bueno, lo mismo en 4.4 millones de años fíjense que uno eran vegetales blandos ¿Sí? e insectos, que uno comía frutas y otros vegetales blandos. Porque en el lugar donde estaba el hororinutus genesis, había frutas. Y en el lugar donde estaba el, Ardipi el Ardipithecus ramidus, había vegetales blandos. Entonces lo que hacía la especie es agarrar lo que había a mano. ¿Mm? Ya después el Astrolopithecus empieza a comer semillas, pequeños animales, y se empieza a ver como... Otra raza de proteína en los huesos. Y después está Lucy, que es el, Lucy es el esqueleto que antiguo, ¿no? Más completo. Se encontró el 40% de su cuerpo. Era una mujer que medía un metro de alto, pesaba 27 kilos. Su cabeza, creo, si, no, si mal no recuerdo, tenía 450 centímetros cúbicos. ¿sí? El esqueleto es este. Esto es lo que se encontró. Ese 40% de su cuerpo es el esqueleto que más completo está, y lo que hicieron los investigadores es completar lo que faltaba, sí lo por computadora, y la reprodujeron, y esta es Lucy hoy. Lo que sería, lo que, cómo se vería Lucy, no es Lucy hoy. Es cómo se vería Lucy, puesta, digamos, en... en... Fíjense que la cabeza, ahora vamos a ver por qué, pero fíjense que la cabeza tiene una frente chiquita. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Bueno. Después viene el Astrolopithecus, también el omnívoro, y después viene ya el género homo, los hombres. Y ahí viene como primer, uno de los primeros, no el primero, uno de los primeros, el homo habilis ¿Y por qué es importante? Porque yo hice todo este desarrollo donde les muestro que venimos de vegetarianos, omnívoros, de insectos, omnívoros de pequeños animales, a omnívoros ya de, de animales más grandes hasta el Homo habilis. Que cuando el Homo habilis, cuando aparece el Homo habilis, ¿sí? cuando aparece el género Homo, se produce la encefalización en la especie. Empieza a crecer el cerebro. Empieza a crecer el encéfalo. Otra forma de decirlo, nos empezamos a volver inteligentes. ¿sí? Entonces, es importante ese momento en nuestra historia. ¿Qué se ve en esa... A partir de ese momento. porque Cuando empieza la, la encefalización. Mayor ingesta de proteínas. Se empiezan a ver en mayor ingesta de proteínas en la especie. Mayor ingesta de ácidos grasos. ¿Cualquiera? No. Los omega 3, omega 6. La cocción de los alimentos. ¿Sí? O sea, el hombre desarrolla esto. Y se desarrolla lo que... Y los No, lo el hombre. Arthur Key, eh, Keith desarrolla lo que es la hipótesis del órgano costoso. ¿Qué es esto? Él dice, se acorta el intestino para que crezca el cerebro. Esto es así. El intestino se fue acortando ¿sí? con esta encefalización. Para poder enviar energía a desarrollo cerebral, se acorta el intestino. Con lo cual, un animal vegetariano, vegetariano, necesita un intestino más largo, un animal carnívoro, con un intestino más corto está bien, por eso nosotros podemos digerir tanto vegetales como carnes, ¿sí? pero se nos pierde la posibilidad de sintetizar la vitamina B12 que nos lo da la carne, lo comemos a lo le incorporamos a través de la carne, entonces eso, el, el animal vegetariano, la especie, lo sintetiza en su propio intestino, nosotros no, por eso es que para nosotros, naturalmente, no estamos preparados para ser vegetarianos. ¿Podemos elegir serlo? Sí, pero tenemos que estar atentos a esos valores, porque no, lo, ya no somos animales que los sinteticen naturalmente. Este cerebro grande, este cerebro que creció, esta encefalización, permitió amortiguar el efecto de la hambruna, ¿sí? el hombre empezó con el tiempo a poder guardar comida, a poder eh, trabajar la tierra, el aumento de la natalidad, ¿Mm? Entonces, hay que desarrollar a la especie. No, yo no sé por qué no veo. Y acá viene algo que nos lleva más a esto. No, no sé por qué no veo esto. Bueno. Ahí está. ¿Comensabilidad u alimentación vagabunda? ¿Qué es la, comenzabilidad? la comensabilidad? ¿Qué es lo que hacemos hoy día? La comensabilidad es sentarnos todos juntos en la mesa a comer y compartir y poner en común los alimentos entre todos. Eso es la comensabilidad, ¿sí? Y la alimentación vagabunda es lo que hacen los animales salvajes. Cada uno va, agarra su comida, encuentra un animalito, lo caza, lo come. Bueno, algunos animales no, algunos animales lo comparten, pero lo cazan, lo comen. Eh, no sé, lo que hacen. Si ustedes ven una manada, una jauría de perros en la calle. Eh, de perros salvajes, nacen, si el perro va, le pide a uno, otro mata a un gato, se lo come, entro. eso es la alimentación vagabunda, cada uno va. En los momentos donde hay poca comida, lo que las especies utilizan es la alimentación vagabunda, porque cada uno quiere vivir. En los momentos donde hay mayor, eh, mayor capacidad de, de alimentos, o mayor, eh, mayor eh, accesibilidad a los alimentos, se puede dar la comensabilidad en algunas especies, otras no, porque eso requiere de cierto, de cierto nivel, obviamente, mental. Esta comensabilidad en el hombre requiere, eh, requiere, eh, comienza en África, y esto es importante. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué comienza en África? Porque en África empiezan a comer de forma omnívora los peces, los moluscos, los crustáceos, todo alimento con omega 3. ¿Sí? Entonces, desarrollan el cerebro, empiezan a eh, generar la vida en grupo, y empiezan a tener los, la, la función de comenzabilidad que es lo que sostenemos hoy día nosotros, esa comensabilidad, por eso nos importa tanto sentarnos en la mesa. Esa, come, es, esa, esa posibilidad de comer proteínas, ¿eso que El tiempo dedicado a la comida bajara. Cuando lo, los la especie comía solamente vegetales, necesitaba comer entre 10 y 6 horas al día. ¿Por qué? Porque para generar esa necesidad eh, calórica que, que tenía que para vivir, para moverse, para todo, necesitaba estar comiendo mucho más tiempo. Cuando empezamos a comer proteínas y ácidos grasos, podemos bajar la cantidad de tiempo que estamos comiendo. Con lo cual, tenemos mucho más tiempo para evolucionar en otros sentidos. ¿sí? La especie humana, Combinó ambos. Combinó la alimentación vagabunda con la comensabilidad. ¿Cómo? Los niños, las mujeres se ocupaban de recolectar frutos, de recolectar tubérculos, de, de, de plantar de esto y de lo otro. Y los hombres eran quienes iban a cazar. ¿no? O a recolectar animales que estuviesen muertos. Pero, pues lo traían todo, y todos comían juntos. la especie que pudo... Eh, unir las dos formas de comer, la alimentación vagabunda con la comensabilidad. ¿sí? Ahora, hay historiadores que hablan de estrategias biológicas de supervivencia de la especie, ¿eh? que no tienen que ver con esto que, 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 que tiene que ver con por ahí la evolución cultural, sino con algo más eh, biológico, realmente, con algo más eh, fuera del control del ser humano. ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que esas estrategias biológicas de supervivencia que están probadas en realidad, eh, nosotros las sostenemos igual, aunque ya no necesitamos tener la supervivencia de la especie, porque bueno, eh, salvo que nosotros generemos nuestra propia extensión, que la estamos haciendo, pero si no, tendríamos la supervivencia asegurada, salvo todo lo que está pasando en el planeta y todas las cuestiones climáticas, que eso ya es otra cosa. ¿no? En sí no es porque no tengamos la herramienta para tener alimentos. Muy bien. Entonces, bueno, Una de las estrategias este es el genotipo ahorrador. ¿Qué hacía? No se depositaba glucosa ni en los músculos ni en el hígado, sino en las células adiposas. El genotipo ahorrador era una habilidad por una descarga eh, grande de insulina que se generaba cuando había una comida muy grande, que hacía que en vez de ir la glucosa a los músculos y al hígado, se fuera directamente a las células adiposas para tener guardada la, eh, una, un, una cantidad de energía para más adelante. Eso aseguró que la especie pasara momentos de aburrida y que lo, sub, lo, sobre, lo sobrellevara y que sobreviviera y aseguró la continuidad de la especie y la evolución de la especie. Hoy este día eso nos juega en contra. Hoy día, este genotipo este gen ahorrador nos juega en contra. ¿sí? Y todos lo tenemos, el gen ahorrador. Todos tenemos el gen ahorrador, es una cuestión que le damos. Ahora vamos a seguir viendo el gen ahorrador. La insulina resistencia y el estrés de larga duración, esto es lo que le decía yo. El estrés de larga duración. Es otra estrategia biológica. ¿sí? Ahora, la, la, lo, que, no, lo otro que pasaba es que la glucosa se quedaba en la sangre ¿Para qué? Para ir a hacer las adiposas y el cerebro también el cerebro necesitaba alimentarte de glucosa, entonces te quedaba ahí porque el cerebro se estaba desarrollando. Entonces lo que hacía, no, la insulina no llevaba a las células la, la glucosa. Lo cual quedaba como el depósito de energía. El estrés, a la, al, el estrés de larga duración tenía que ver con el principio donde nosotros vivíamos, todo el tiempo atentos a no ser comidos, ¿no? Estamos todo el tiempo atentos a que éramos factibles de ser presa eh, de otro animal. Cuando nosotros empezamos a dominar la naturaleza, dominar un, no dominamos nunca la naturaleza, pero sí cuando empezamos a trabajar sobre la naturaleza, cuando empezamos a domesticar o a, o a, a atrapar animales, cuando empezamos a generar herramientas para, para para defendernos, refugios para resguardarnos, y, y todo eso, ya ese estrés de larga duración ya no lo teníamos más. No estábamos en estrés. Ya tenemos estrés de larga duración, pero por otra razón. ¿Sí? Entonces ya ese estrés de larga duración ya no estaba más. Guardábamos la grasita, pero no teníamos que salir corriendo para salvarnos de algún animal. La resistencia Y acá hay algo. Nosotros sabemos que nosotras tenemos dificultades con eh, la hormona eh, leptina. Nosotros tenemos esa dificultad, ¿sí? Pero es diferente. Nosotros, nuestro hipotálamo no lee la leptina. ¿Por qué? Porque comemos alimentos de alto índice glucémico. Eso lo sabemos. Y lo recuperamos ¿cuándo? cuando el hipotálamo empiece a, a... Cuando nosotros dejemos de comer alimentos de, de alto índice glucémico, cuando empecemos a comer saludable, se va a desbloquear y va a, va a volver a leer la leptina. ¿sí? La leptina es la hormona que hace que que hemos de comer. Todos los animales tienen la leptina. ¿Mm? Todos los animales. Ahora, nuestros antepasados lo que hacían eran tener poca leptina. No es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos, estamos llenos de leptina. Ellos tenían poca leptina qué? para poder comer un poco más y poder generar esas capas de grasa que les habían como una acumulación. Hoy nosotros generamos una resistencia a la leptina porque comemos mal. En realidad no es que tenemos la misma problemática que ellos, porque lo de ellos era una cuestión. De que, les, que hacía la especie para sobrevivir? ¿Lo nuestro? No. Es una cuestión que le generamos a la especie para destrozarla. ¿Sí? Y el genotipo derivador es otra de las estrategias biológicas, y la última, y en realidad este genotipo derivador Habla de que aquel higiene ahorrador, que yo les expliqué acá arriba, que sirvió mucho para que el ser humano no, eh, pudiera, guardar, pudiera guardar la grasa y tuviese energía, y que a la vez tuviese glucosa en sangre para que este cerebro se desarrollara y todo, hoy no se apagó. Quedó a la deriva. Quedó ahí en todos nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar muy cuidadosos. Con lo que ingerimos, porque ya no estamos pasando momentos de hambruna. Ya no pasamos como lo hacía nuestra especie en periodos de hambruna. Nosotros hoy tenemos kiosco, la cena, almacén, eh, heladera. Tenemos todo a mano como para comer constantemente. Pero tenemos a la deriva el gen ahorrador, nos lleva a acumular grasa para los momentos de hambruna. ¿Sí? Con lo cual, tenemos que ser muy conscientes de lo que comemos, porque nosotros engordamos, entre otras cosas, porque nuestra especie para nuestra especie, el estar con grasa era necesario para supervivencia. ¿Sí? Entonces es algo genético en nosotros. Lo que pasa es que ahora lo que hacemos es, obviamente, un engorde en demasía, en demasía, y que no tiene función biológica este engorbe, ¿sí? No hay una función, no es que me estoy engorrando para después ir a correr a aquel búfalo y matarlo y tener la energía cuando haya ampliado. No, no hay una función ahora. ¿Está bien? Vamos a seguir con esto. Pero, una frase que a mí me gustó, que leí, que me pareció que estaba buena, era, sin cultura organizándolo, no hay comida ni cocina, solo ingesta animal. ¿Sí? Escuchen. Sin cultura organizándola, no hay comida ni cocina, solo ingesta animal. La cultura, si bien son cuestiones compartidas y con todos y demás, tiene que ver también con mis decisiones, ¿sí? con cómo yo decido comer. Entonces, cuando yo pienso en qué voy a comer en este día, o qué voy a comer, qué voy a cenar, o, o qué o con mi planificación diaria, tengo que pensarlo desde mis decisiones y mis patrones, ¿sí? porque si no, termina siendo una ingesta animal. Una ingesta animal es una ingesta automática. Es automática. La nuestra es todavía peor que la ingesta animal. Porque la nuestra, ni el animal come cuando tiene hambre. Nosotros peor. Pero es una ingesta automática. ¿sí? Nosotros tenemos que organizarla. Organizarla. Y culturalizarla. Pero no culturalizarla, porque a mí de chica me enseñaron que había que comer. Para... Culturalizarla como a mí me hace bien. Como a mí me conviene. No como me enseñaron. ¿sí? La cultura es... ¿Se modifica? ¿La cultura va cambiando constantemente? Bueno, yo puedo generar en mi, en mi círculo íntimo familiar una cultura en relación a la comida, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, organicemos la comida, porque si no volvemos a estas personas, a estos, a estos eh, antepasados nuestros, no tenían la posibilidad de pensar en qué iban a comer y qué no. Nosotros sí tenemos esa posibilidad, tenemos la posibilidad de elegir. Bien? Tenemos que utilizarla. Todo esto que ellos vivieron fue para que nosotros hoy tuviésemos el cerebro que tenemos, para poder tomar decisiones inteligentes. En el medio muchos de ellos han muerto, obviamente, bueno, todos han muerto, pero digo muchos de ellos han muerto en realidad por no poder acomodarse a la evolución. ¿sí? Otros han evolucionado y han seguido con la especie. Todo eso fue para que hoy nosotros... ¿Vieron cómo era la frente de Lucy? La chiquitita. Nuestra frente sea así de grande. La especie cada vez va siendo la frente más grande. Porque cada vez su cerebro va siendo más grande. Cada vez su prefrontal va siendo más grande. La parte que piensa, que razona, que tiene un pensamiento crítico, que toma decisiones, va siendo cada vez más grande. Y por eso se ve esa diferencia. La cavidad cerebral cada vez tiene más centímetros cúbicos. Entonces nosotros tenemos que ahora utilizarla, eso que ellos a través de toda la evolución desarrollaron, nosotros ahora tenemos que utilizar ese cerebro, ¿Cómo? Con cultura y organización, para que la comida, sea comida, ¿sí? sea realmente algo pensado, algo decidido, y no sea una ingesta eh, voraz, animal, automática. ¿Está bien? Para rescatar de esto que de este tema de hoy, para mí es importante, es, fíjense, el salto, el salto evolutivo se dio cuando el ser humano empezó a pescar. En lugares de África, que ya ni hay ríos, porque bueno, esto ya pasó hace muchos años, pero el salto evolutivo se dio cuando el ser humano empezó a comer pescado, moluscos y ¿sí? eh, frutos de mar. ¿Por qué? porque se empezó a llenar de omega-3. Porque empezó a tener una fuente grande de proteínas. Entonces, nosotros necesitamos sostener esta fuente de proteína. ¿Está bien? Y esta fuente de omega-3. Muchas veces es deficitario en nuestra alimentación, así que hay que tratar de o comer, pescado o suplementar con omega-3. ¿Está? Eh... Bueno, de alguna forma sostenerlo y, y es un ácido graso fundamental para la pared celular. Yo no puedo adelgazar, no puedo quemar grasa, mi cuerpo no puede funcionar bien si no tiene los elementos para funcionar. Es como que yo vaya a una fábrica y le diga, eh, fabrícame zapatillas, si no le lleve ni la tela ni el cuero. Ah, no, fabrícame las zapatillas. No voy a poder, porque yo necesito la, 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 las cosas para poder fabricar estas zapatillas. ¿no? Bueno, nuestro cuerpo, oh, quema grasa, quema grasa, quema grasa. Sí, pero pará. Una pared celular que es un desastre, que se me está desarmando, que se me está entrando cualquier cosa que no puedo filtrar. ¿Cómo voy a, ¿Cómo voy a quemar grasa? Estoy tratando de sobrevivir. entiende Entonces, yo tengo que tener mis células bien alimentadas para poder pedirle lo otro. Para pedirle después que queme grasa. ¿Está bien? Y eso fue lo que lograron estas seres cuando empezaron a comer proteínas y ácidos grasos. eso es importante que nosotras comamos así. Sí.